0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fertcast, podcast sobre reprodução humana, produzido por médicos da Clínica Vivente em São Paulo. Eu sou o Sérgio Gonçalves e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante no tratamento da infertilidade, que é o papel do homem no tratamento. Então vamos lá. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Por que esse tema é relevante? A gente sabe, e casais que já passaram por tratamentos de infertilidade sabem, que a imensa maioria dos exames e de procedimentos de acompanhamento é feita com a mulher. Evidentemente, é a mulher que vai engravidar, a mulher que vai receber o embrião, seja naturalmente por uma relação programada, uma inseminação artificial ou um embrião que vai ser transferido para o útero depois de uma fertilização in vitro. Mas é natural que a maior parte dos procedimentos sejam focados nela. E o homem muitas vezes se vê como quase um mero coadjuvante de importância secundária ou terciária no tratamento. Mas não deve ser assim. Né? Vamos lembrar que a infertilidade... É conjugal, na maior parte das vezes. Por que na maior parte das vezes? Porque existem quadros em que a pessoa está sozinha, buscando uma gravidez sozinha, chamada gestação monoparental. Mas esse é um outro assunto. né? Mas vamos voltar aqui, o tema desse episódio específico é falar do casal, do casal heterossexual que procura a clínica para fazer um tratamento. E muitas vezes não sabe qual é o fator de infertilidade. Vamos imaginar, então, aquele casal que chega para fazer o tratamento com uns três ou quatro anos de tentativa. E o médico, geralmente também o médico da paciente, né, da mulher, o ginecologista, acabou indicando passar por um especialista em reprodução humana. A gente conversa com o casal, pesquisa antecedentes de ambos, indicamos um tratamento. Muitas vezes, a partir desse momento, controles de ultrassom, controles ovulatórios, vão ser todos focados na mulher. Em cerca de 30% dos casos, existe uma associação de fator masculino e feminino. Mas mesmo quando isso acontece, em boa parte dos casos, mesmo quando é um fator masculino, um fator masculino grave, Muitas vezes, o homem, além de fazer alguns exames de sangue, de rotina que são feitos no início do tratamento, alguns exames gerais, sorologias, ele vai fazer o espermograma, talvez um ultrassom de bolsa escrotal, mas a participação dele no tratamento, a participação objetiva, vai ser uma coleta de sêmen no momento em que for ser feito o tratamento. Uma inseminação, eventualmente a fertilização in vitro. E a mulher que às vezes não tem nenhum problema aparente, nenhum problema anatômico, nenhum problema hormonal, ela vai se submeter a todas as etapas do tratamento. E como fica a participação do homem nessa fase de tratamento ou pré-tratamento? Aí a gente encontra perfis diferentes de parceiros. Né? Existem casos em que o homem está presente na primeira consulta, acompanhando a esposa, e depois ele pergunta, e eu, doutor, quando eu preciso voltar? Eu sempre respondo o seguinte, olha, eu posso checar os exames, se a gente for fazer um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, né, a necessidade real dele de estar presente vai ser no dia da aspiração dos óvulos. Veja bem, a gente está conversando no primeiro dia, mas a próxima participação, a próxima vez que vai ser imprescindível a presença dele vai ser quando for feita a coleta dos óvulos, porque ele vai precisar também coletar o sêmen né, para fornecer os espermatozoides para o laboratório poder fertilizar os óvulos. Mas isso não significa que esse homem não deve e não precisa participar das, con das próximas consultas, né, da programação do tratamento, estímulo ovariano. O ideal é que sim, que ele venha para entender o que está sendo feito, qual é a conduta proposta, quando a gente vai induzir ovulação, o que a gente vê no ultrassom? Tem alguns homens que de uma forma muito legal, eles participam ativamente de cada processo, fazem questão de preparar as injeções para aplicar, muitas vezes eles que aplicam injeção na mulher e eles vivenciam esse tratamento vivenciam não só né, na parte da animação, da empolgação, mas também da ansiedade, do estresse, que muitas vezes as pessoas se esquecem também. Acha que é só a mulher que fica ansiosa porque os procedimentos são com ela, que ela que está preocupada, e que o homem não está nem aí, só está esperando a vez dele, para ele coletar o sêmen e fazer essa participação ínfima, só doando os espermatozoides, aquelas células tão pequenininhas, né? Isso não é verdade. Muitas vezes a gente vê é, maridos ou parceiros que estão tão ansiosos ou às vezes mais ansiosos até do que a mulher. que às vezes a mulher, como ela está vivenciando cada etapa do tratamento, está tudo mais claro para ela o que está acontecendo, qual que é a próxima etapa. E às vezes o homem se coloca um pouco à margem de tudo aquilo, mas ele não entende direito o que está acontecendo, quais são as próximas etapas. E às vezes, por causa do trabalho, muitas vezes ele não consegue vir nos controles e acaba perguntando para ela... E de repente a gente está fazendo acompanhamento de uma paciente que está aparentemente muito tranquila, mas existe um homem muito ansioso, muito preocupado, cheio de dúvidas em casa. Então é o que eu sempre falo, né? venha às consultas. Né? Se não conseguir vir à consulta, eu sempre disponibilizo o meu telefone. Por quê? Pode me ligar se tem alguma dúvida. É importante esse suporte, que o médico desse suporte não esqueça da figura do homem que está ali. É, embora ele não precise vir, é, quando eu faço um ultrassom para avaliar como está a resposta ovariana, a minha conduta não vai depender da presença ou da ausência do acompanhante do marido na sala, é, acompanhando, vendo o ultrassom junto. Mas é muito bom quando ele está junto, porque ele está participando do tratamento. Afinal de contas, o casal está em tratamento esse bebê não vai ser feito só com óvulos. E o espermatozoide é fundamental, a qualidade do espermatozoide também é fundamental. Então é muito importante que os homens que estão junto com as suas esposas nessa jornada em busca da gravidez, que participem do processo todo. Tirem as suas dúvidas, exponham seus anseios, as suas incertezas, suas inseguranças, porque a gente precisa conversar sobre todas essas questões ao longo do tratamento não pode ser um tratamento exclusivamente realizado na mulher. A gente sabe que isso às vezes acontece, infelizmente. Praticamente o homem não aparece e alguns realmente são muito tranquilos. Isso é verdade também, né? precisa ser dita. Tem homens que são muito tranquilos fala não, ela... Ela vai fazendo o tratamento, quando for a minha vez eu venho, e ele está muito tranquilo, e às vezes a mulher também está tranquila com isso. Cada casal tem o seu perfil. Eu estou comentando isso em linhas gerais, da importância da participação do homem em todo o processo, desde a investigação do quadro de infertilidade, desde a decisão de procurar o um médico, porque muitas vezes a decisão de procurar vem da mulher, porque o homem fala, ah, vamos esperar um pouco mais, não, a está muito cedo, a gente está ansioso, por isso que não está vindo a gravidez, vamos esperar um pouco mais, mas a gente sabe também que muitas vezes quando é, o homem diz esse tipo de coisa para a mulher, ela já está muito preocupada, porque eles já estão tentando já há alguns anos, a gravidez não está acontecendo, e as mulheres sabem que existe a questão idade que vai afetando de uma forma negativa a fertilidade. Então, mulheres acima de 35 anos realmente não devem esperar muito tempo para buscar ajuda. Né? Então, às vezes, a mulher marca a primeira consulta. Não, eu marquei, hoje ele não pôde vir, eu marquei, na próxima ele vem, mas é que eu já queria conversar. Isso muitas vezes acontece. Então, recado para os homens, estejam ao lado das mulheres, participem do tratamento tirem as suas dúvidas. Né? Embora a maior parte dos procedimentos não seja feita em você, a sua participação é fundamental. E existem casos, lógico, né? não, não cabe aqui é, detalhar, mas em é que o homem, sim, vai precisar fazer procedimentos, eventualmente punções testiculares, às vezes até microcirurgias, isso pode acontecer. Mas na maior parte das vezes, uma simples coleta de sêmen acaba sendo suficiente para o tratamento proposto. Né? Mas a participação Fundamental. Ok? Você tem alguma dúvida, Eu gostaria de perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário em relação à participação do homem, à participação da mulher, contar alguma história? Escreve pra gente. Nosso e-mail é médicosviventre.com.br. Um abraço e até o próximo episódio.